0: Ich bin ein Mensch, der liebt flüssige Übergänge. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht die Woche. Wir haben einfach gemerkt, im Lobpreisteam und auch in der Gemeindeleitung, hey, August, es wird sehr herausfordernd, es wird richtig gut. Und bis jetzt war der August wirklich absolut genial. Ich habe das gefeiert. Reinhard, seine Predigt war bombastisch. Lukas hat letzte Woche gepredigt, konträr, pubertär, mega geiles Thema. Wer, das noch nicht, äh, wer sich das noch nicht angehört hat, hey, ich ermutige euch, das zu tun. Mich hat diese Predigt unheimlich berührt und ähm, den Lukas hat die Predigt auch unheimlich berührt, das sieht man auf jeden Fall. Ähm, und und dann habe hab ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, der 22. August wird ein sehr herausfordernder Gottesdienst, weil sowohl die Joana arbeiten muss, als auch der Cedric arbeiten muss. Unsere beiden Schlagzeuger sind ähm, verwandt miteinander und deswegen beide im Urlaub. Und ähm, ich habe mir dann gedacht so, oh krass, das bedeutet, okay, ich darf den Lobpreis leiten und die Predigt machen. Und äh, ich habe eigentlich so gehofft, innerlich, dass ich das nicht mehr machen muss. Ron kann sich an Zeiten erinnern, wo wir damals, da hatten wir auch echt immer wieder knappe Besetzung, gerade in der Jugend so. Da musste irgendwie auch immer beides laufen. Ich glaube, Annika und Michi, die können sich da auch noch dran erinnern. Übrigens, richtig cool, dass ihr da seid. Michi, ganz kurz, das ist mein Trauzeuge. Der ist extra nach, von Schweden hergereist, damit er heute hier in dem Gottesdienst sitzen kann mit der Annika. Und Hannah und Johannes, richtig cool, dass ihr da seid. Hanna ist ja, also ich glaube, viele von euch kennen die Hanna auch. Ähm, schön, dass ihr zu Hause seid. <lacht> richtig cool. Ja, und ich habe mir so Gedanken gemacht, meine Güte, wie mache ich das denn? Heute irgendwie äh, brauche ich so einen flüssigen Übergang. Ne? Ich liebe flüssige Übergange, Übergänge. Ähm, weil äh, ich glaube das ist ich glaube jeder fühlt sich so peinlich berührt und so so irgendwie ganz komisch so mulmig, wenn dann auf einmal von jetzt auf gleich ein cut gemacht wird ja zum Beispiel ähm, wenn man musik hört und dann drückt man auf pause das hasse ich ja ich muss immer die musik leicht raus ausfaden, so ganz langsam so ähm, und dann habe ich mir gedacht hey ganz ehrlich ihr könnt es ab ganz ehrlich ich glaube, Gott will heute Morgen etwas tun und ich glaube, es ist nicht abhängig davon, ob wir gute Übergänge hinbekommen oder irgendwie einen richtig starken Ablauf haben, sondern ich glaube, dass Gott heute sprechen möchte zu jedem Einzelnen von euch und wer das auch glaubt, der sagt jetzt laut Amen. Alles klar. Äh, wer nicht weiß, was Harmen ist, ähm, eigentlich äh, unsere Church äh, ist das mittlerweile ein bisschen gewohnt. Ne? Harmen ist so, steckt äh, das Wort Amen und Hammer drin. Also Hammer und Amen, Amen. Ähm, so für die Zukunft. Ähm, yes, und ich freue mich heute über das Thema predigen zu dürfen, ähm, die Navikrise. krise Und... Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mal ganz kurz hoch. Wer hat schon mal Probleme mit äh, mit seinem Navigationssystem gehabt? Okay, ich sehe einige Hände und äh, ich habe auch mit diesen Händen gerechnet. Ganz ehrlich, äh, Navigationssystem, das ist so ein so eine Hassliebe. Ja, Einerseits, sie führt uns an Orte, die wir nicht kennen. Andererseits führt sie uns genau an die falschen Orte. Oder ähm, es gibt immer so entweder falsche Zeitangaben oder es gibt die falsche Richtungsangabe und dann steht auf dem Navi, siehst du, okay, du musst links rechts, äh, rechts abbiegen und das Navi sagt, bitte links abbiegen. Und du denkst dir, auf wen soll ich jetzt hören? Oder was soll ich, auf was soll ich jetzt achten? Ich mache das Mikrofon mal hier kurz runter. Das stört mich ein bisschen. Super. Und ähm, letzte Woche Samstag habe ich das große Privileg gehabt Auf einem Junggesellenabschied von einem meiner besten Freunde zu sein ähm, Der Joel Overbeck. den kennt auch viele ne? Wer, wer kennt Joel? Wer hat ihn gestern gesehen? <lacht> genau, gestern war er nämlich auch kurz da ähm, Und letzte Woche Samstag war ich auf dem Junggesellenabschied von dem Joel Und das war echt witzig Und ich zeige euch keine Bilder ähm, das kann ich ihm nicht zumuten. Äh, auf jeden Fall war das echt ein toller Tag und er wohnt in Ravensburg, das heißt so drei Stunden von hier entfernt und ich bin morgens hingefahren, morgens, Samstagmorgen und habe dann den ganzen Tag. Das war echt, war gut anstrengend, hat viel Spaß gemacht, war aber auch gut anstrengend. Und nachts um halb eins ähm, waren wir dann alle am Bodensee. Es war richtig schön, haben wir gegrillt zusammen und haben da echt eine schöne Zeit noch zusammen gehabt. Und ähm, und ich habe gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Also Sonntag, letzte Woche dann um halb eins, äh, war am Bodensee und ich fahre vom Bodensee dann noch nach Hause. Warum? Ich wollte unbedingt am Gottesdienst hier sein, weil ich wollte Lukas mitbekommen. Ich wollte sehen, okay, hey, was ballert der raus? Nicht nur was, sondern äh, wollte ihn auch noch richtig anfeuern. Ähm, und ich äh, und habe dann gedacht, ich will unbedingt in den Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das. Es war auch nicht unverantwortlich, weil ich habe eine Riesen-Cola-Intus gehabt und einen Riesen-Kaffee. Habe mich ausgerüstet, ich war fit im Kopf, hat alles gut funktioniert. Und ich fahre, ich habe das Navi an, angemacht, ich fahre und das Navi zeigt mir die ganze Zeit den richtigen Weg an. Auf einmal merke ich, es wird irgendwie dunkler. Ja, die Straße war ganz normal so. Ähm, ich glaube sogar, ich war auf der, auf der, ähm, entweder, auf, ich glaube, ich war auf der Autobahn. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden einmal es wurde immer dunkel. Du, ja, Autobahn, es war auf jeden Fall eine breite Straße, sagen wir so. Ähm, und es wurde immer dunkler und es war nur noch ein Auto hinter mir und dieses Auto ist dann ähm, äh, hat dann die Ausfahrt genommen bevor sie die Ausfahrt genommen hat, hat sie Lichthupe gemacht. So und ich dachte so okay, die Lichthupe ging ganz bestimmt an mich, weil es gibt sonst hier kein anderes Auto. Und dann habe ich gedacht, hä? Und es ist so, ich war ganz das war ich war ganz alleine auf der Straße, es war wurde irgendwie gefühlt immer dunkler und dann äh, macht die Person hinter mir auch auch auf einmal noch die Lichthupe und biegt ab. Und dann war ich nochmal mehr allein und dann gucke ich aufs Navigationssystem, und das Navigationssystem hat mir angezeigt, dass ich mitten im Nirgendwo bin. Und nicht nicht auf der nicht auf in der falschen Straße, nicht auf der richtigen Straße, sondern mitten im Nirgendwo, das ist so mitten im Land. Und ich gucke da drauf und für einen kurzen Moment habe ich so einen Schock bekommen, weil ich geglaubt habe, dass das, was auf dem Navigationssystem steht, stimmt und nicht das, was auf der Straße passiert. Ich bin ja, also ich meine, ich bin ganz normal auf einer Straße gewesen und ich habe so einen Schock bekommen. Ich, gedacht, ich bin mitten im Nirgendwo. Und ich denk mir so, hä, das ist totaler Schwachsinn. Ich fahre hier die geht Straße ganz normal entlang und dann, äh, im, als ich dann, als ich dann ähm, äh, wieder hochgeguckt habe und die Straße gesehen habe, muss ich voll anfangen zu lachen, weil die Situation total bescheuert war. Ich sagte, hä, das, nur weil das Navi mir jetzt anzeigt, ich bin jetzt mitten im Nirgendwo, die Straße ist ja immer noch da. Und das war für mich so ein Schockmoment. Und das hat mich erinnert an eine Zeit, ähm, aus meiner Kindheit. Meine Mom hat mir früher gesagt, dass einer ihrer größten Albträume in ihrem Leben ist es, wenn, wenn sie Auto fährt und auf einmal die Straße aufhört, da zu sein. Ja, sie fährt ganz normal die Straße entlang und auf einmal ist die Straße weg. Das ist, also sie hat mir das so erzählt, ähm, da war ich noch ein kleines Kind. Das ist einer ihrer größten Albträume. Und, meine Mom hat mich früher und mein Dad auch, aber an dem Tag war es meine Mom. Die hat mich damals vom ähm, Schnorchelkurs ähm, abgeholt. Ja, ich habe einen Schnorchelkurs gemacht. Ich bin zertifizierter Schnorchler. Ähm, und sie hat mich abgeholt. Das war abends. Es war schon sehr dunkel. Und ähm, und dann sind wir nach Hause gefahren. Und sie hat sich irgendwie verirrt. Ich bin mir nicht genau sicher, ob sie sich verirrt hat oder einfach einen, eine Umleitung oder, oder ob es eine Umleitung gab. Auf jeden Fall. Ähm, sind wir dann eine Straße gefahren, die haben wir beide nicht so gekannt. Vielleicht hat sie sie sogar gekannt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir diese Straße gefahren und äh, entlang gefahren. Und dann hat meine Mom angefangen so ein leicht mulmiges Gefühl zu äh, zu bekommen, so hä, okay, so ganz komisch. Ich habe das so als Kind so ganz leicht nur wahrgenommen. Und auf einmal sie fährt und auf einmal tritt sie auf die Bremse und schreit auf und denkt so, und die Straße hört auf. Also auf einmal, also wirklich auf, hört auf, da war eine Baustelle und die Straße war aber weg. Also es war einfach, da ging es richtig runter. Und meine Mom kriegt einen Schock und ich so, Mama, dein Albtraum ist wahr geworden. <lacht> ja, das war der erste Gedanke. Ich habe mich in der Situation überhaupt nicht unwohl gefühlt, weil das haben wir letzte Woche auch gehört, so als Kind. Ähm, du hast dann keine Angst, wenn Mama und Papa da ist, dann hast du tiefstes Vertrauen, es wird alles gut. Du hast da keine Angst. Mama ist ja da, die regelt das. Ich fand es nur witzig, dass, das, dass der Albtraum meiner Mom da wahr geworden ist. Und ähm, ich glaube, ich spreche für jeden Einzelnen von uns, wenn ich sage, wir hassen es, wenn wir die Kontrolle verlieren. Wir hassen es, wenn, 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 wir, wenn wir orientierungslos sind. Wenn Dinge passieren in unserem Leben, die, äh, die wir nicht mitberechnet haben, die wir nicht mit einberechnet haben. Und jeder möchte in seinem Leben ein funktionierendes Navi haben, das uns genau den Weg zum Ziel zeigt und uns auch dorthin führt. Aber wie fühlen wir uns, wenn der Weg auf einmal nicht mehr zu finden ist? Wenn auf einmal von jetzt auf gleich die Straße aufhört zu existieren? Sicherheiten ja, wie Altersvorsorge, ein Haus oder eine Eigentumswohnung, ein sicherer Job, ein gutes Einkommen. Das sind so alles Sachen, wo ich sage, hey, das ist, da schulen wir unsere Kinder. Ich habe noch keine Kinder. Um, to be continued, das wird noch. Um, aber, aber das sind Sachen, da, da schulen wir unsere Kinder. Hey, du musst Geld verdienen, du musst ein Haus besitzen oder eine Eigentumswohnung. Wohnung, Altersvorsorge abschließen, du musst dich darum kümmern, Ja, die, die Gesellschaft zeigt dir alle möglichen Sachen und ganz ehrlich, die Dinge sind nicht äh, schlecht. Das klingt jetzt so irgendwie, als wenn ich jetzt sage, hey, du lass das alles. Ähm, das ist überhaupt nicht, das ist alles nicht schlecht. Ich finde es aber nur interessant, wo wir so auch unseren Fokus äh, draufsetzen, um unsere Zukunft abzusichern. Ähm, und wie gesagt, ich will diese Sch Sachen nicht schlecht reden, ich glaube definitiv, dass diese Dinge gut sind. Aber was machen wir, wenn all diese Sachen, all diese Vorsorgen, all diese Sicherheiten, die wir in unserem Leben ähm, haben, wenn sie auf einmal weg sind? Wenn auf einmal die Straße vor uns nicht mehr existiert, was machen wir, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird? In Afghanistan haben wir jetzt die Woche jeden Abend dafür gebetet. Afghanistan sind so viele Menschen, die jetzt flüchten aus ihrem Land, weil sie Angst haben, dass sie von den Taliban ähm, ja ermordet werden. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben alles, alle Sicherheiten, alles, was sie sich aufgebaut haben, haben sie alles hinter sich gelassen, um, um, um zu überleben. Da ist nichts mehr an Sicherheit. In Deutschland haben wir vor kurzem eine, eine, eine Hochwasserkrise erlebt, wo viele, 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 viele viele Menschen nicht nur, nicht nur Angehörige, nicht nur Familie verloren haben, nicht nur Freunde, sondern auch ihr Hab und Gut, auch Dinge, die sie sich aufgebaut haben, Häuser, Wohnungen, alles mögliche, äh, wo sie investiert haben und gedacht haben, hey, das wird mir irgendwann mal den Arsch retten. Sorry für das Wort. Hey und was machen diese Leute? Was passiert, wenn du an Lebens, wenn du an Punkte deines Lebens kommst, wo dir wirklich ja der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Was machen wir, wenn wir von jetzt auf gleich orientierungslos sind? Zu wem gehen wir dann? Suchen wir dann andere Sicherheiten wieder, neue Sicherheiten? Und wir denken, hey komm, wir müssen jetzt ganz, ganz dringend ähm, wieder eine neue ein neues Haus kaufen oder was auch immer, aber was, was machen wir als erstes? Und wie gesagt, das ist alles nicht, ich möchte das nicht schlecht reden, Sicherheiten, die wir machen, äh, abschließen und so weiter. Die, der, der Punkt ist, hey, wie, ähm, wo, wo liegt unser Fokus drauf? Suchen wir nach, nach welchen Sicherheiten suchen wir? Nach welchen Dingen suchen wir, die uns den Halt geben? Vertrauen wir wirklich, den, Sicherheit, die, 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 den Sicherheiten, die wir in unserem Leben aufgebaut haben, mehr als Gott. Gehen wir zu Gott und fragen ihn in solchen Situationen, hey, was jetzt? Gott, du bist doch da. Du führst mich doch. Was mache ich jetzt? Ich glaube, dass viele von uns schon mal in einer Situation waren, in der wir absolut orientierungslos waren indem uns wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Und indem wir uns gefragt haben, hey, was jetzt? Was mache ich jetzt? Und ich feiere so viele Momente. Ich, ich, also ich habe einige Leute, die kenne ich hier, die sind auch in diesem Raum, wo ich weiß, hey, die Leute, die sind zu Gott gegangen und die haben Wunder in ihrem Leben erlebt, wie Gott sie versorgt hat. Und das ist so krass. Was passieren kann, wenn wir wirklich ähm, ja, zu Gott kommen in diesen Momenten. Der Bibeltext, den ich heute mit euch lesen möchte, steht in Matthäus 6, Vers 21 bis 27. Und ist, also 6, Vers 21 bis 27, das ist Teil der Bergpredigt Jesu. Und Jesus legt hier bei der Bergpredigt seine Lehre, äh, 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 legt hier die Lehre aus der Tora aus, also aus den fünf Büchern Mose. Und ähm, diese Lehre ist. Äh, prägt seinen gesamten Dienst, den er tut, auch weiterhin. Und Jesus spricht an dieser Stelle ähm, von einem himmlischen Schatz und sagt, dass es so viel besser ist, seinen Reichtum nicht auf der Welt, nicht auf der Erde zu suchen, sondern seinen Reichtum im Himmel zu suchen. Und er zeigt diese, diesen, diesen Unterschied auf und er sagt, hey guck mal, ähm, ihr baut euch, ihr, 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 ihr hortet, ihr, ähm, ihr hortet eure Reichtümer, ihr sucht euch dadurch Sicherheit. Mein Dad sagt immer, es bringt dir nichts am Ende, der reicheste Tote zu sein. Ähm, und Jesus versucht es auch irgendwie so deutlich zu machen. Jesus, er, er sagt, es ist so viel wertvoller, einen Schatz im Himmel aufzubauen, als auf der Erde, weil im Himmel bleibt er bestehen. Hier auf der Erde wird er vergehen. Oh, das hat sich gereimt. Meine geht. <lacht> Dann muss es wahr sein, ja. <lacht> Matthäus 6, Vers 21 bis 27, da steht, Jesus sagt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm noch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen, um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und er geht dann auch noch weiter darauf hinaus, äh, er macht dann noch weitere Vergleiche in diesem Bibeltext, dürft ihr auch gerne nochmal äh, selber lesen. Und äh, was ist wichtig, wenn wir diesen Text lesen, Jesus möchte in diesem Text eine Sache ganz, ganz, ganz deutlich machen. Und das ist nicht, dass wir jetzt alles stehen und liegen lassen sollen, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten sollen, weil Gott versorgt uns ja. Ja, Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey komm, wir werden jetzt alle obdachlos und warten auf das Manna, das Gott vom Himmel runterregnen lässt und auf die monatliche Überweisung von Gott. Das geht nicht darum, dass wir nichts mehr tun, sondern Gott fokussiert eine Sache fokussiert eine ganz bestimmte Sache. Es geht ihm darum, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Es geht ihm darum, dass wir ihm vertrauen sollen. Vertrauen ist das Schlüsselwort dieses Textes. Es geht darum, dass wir Kontrolle abgeben. Vor einer Woche hat habe ich eben gerade gesagt, hat der äh, vorhin gesagt, hat der Lukas über das Thema konträr pubertär gepredigt und darüber, dass das Gegenteil von pubertär sein Kind sein bedeutet. Ja, nicht erwachsen sein, sondern fand ich so cool, wie er das auch erklärt hat, so, sondern das Gegenteil von von pubertär ist Kind sein und er sagt wir, und und das ist auch so sagt die Bibel das auch, hey, wir sollen konträr pubertär sein. Und ähm, Kinder vertrauen ihren Eltern. Kinder haben nicht Kontrolle über ihr eigenes Leben, sondern sie vertrauen und geben die Kontrolle an ihre Eltern ab. Und der beste Satz, den ich letzte Woche auch so ein bisschen mitgenommen habe für, für mich, ähm, was ich auch so interessant fand, weil das Predigtthema stand auch schon äh, vor, also let, letzte Woche vor Lukas seiner Predigt fest. Das heißt, die Predigtreihe zieht sich wirklich durch, ne? die August-Predigtreihe, hat er gesagt, das beste Thema, äh, den besten Satz, für mich war, konträrpubertär bedeutet Kontrolle abzugeben. Konträr pubertär bedeutet Kontrolle abzugeben. Sind wir bereit, die Sorgen dieser Welt loszulassen und die Sorgen des Himmels anzunehmen? Das war jetzt tief. Sind wir bereit, die Sorgen dieser Welt loszulassen und die Sorgen des Himmels anzunehmen? Wenn Jesus sagt, wir sollen unseren Reichtum im Himmel suchen, nicht in der Welt, dann bedeutet das, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass Gott dich in deinem Leben führt und leitet. Auf ihn zu vertrauen. Meine Familie ist vor 30 Jahren, also vor 30 Jahren hat mein Dad, ungefähr hat mein Dad ähm, äh, sein äh, Studium abgeschlossen als ähm, Pastor bzw. Ja, auf, war auch auf Berühr, hat sein Studium abgeschlossen. Und dann ist meine Family nach Wolfsburg gezogen und mein Vater hat dort eine Gemeinde übernommen. Und ähm, und mein Dad hat dort zwölf Jahre lang ungefähr äh, als Pastor gedient. Und er ist in die, mit einer Einstellung in diese Gemeinde gegangen, dass er gesagt ey ich glaube, dass Gott mich hier gebrauchen möchte und ich werde hier alt. Ich glaube, ich werde hier alt. Mein Dad hat sich ein Haus gekauft und das war, das ist schon eigentlich ein totales Wunder, weil meine Eltern haben nicht wirklich viel Geld gehabt, aber dass das damals irgendwie alles funktioniert hat. Ähm, mein Dad ist sehr handwerklich begabt, ihr kennt ihn. Ähm, und äh, der hat dann auch sehr, 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 sehr lange und sehr viel an diesem Haus auch gearbeitet. Und diesen zwölf Jahren hat er immer dieses Bewusstsein gehabt, ich werde hier mein ganzes Leben verbringen in Wolfsburg. Er hat noch eine Gemeinde in Wolfsburg gegründet, in äh, Königslutter. Und Irgendwann spricht Gott zu ihm und sagt, hey, ich möchte, dass du in den Süden gehst und Gemeinde gründest. Und das hat so seine Pläne ja komplett durcheinander gebracht. Aber hey, er hat, nicht, er hat nicht gezögert, sondern er hat darauf gehört, gesagt, alles stehen und liegen lassen, obwohl er das Bewusstsein hatte, hey, ich werde hier mein ganzes Leben bleiben. Und er ist mit diesem Bewusstsein in den Süden gegangen und gesagt, okay, dann werde ich halt im Süden mein ganzes Leben bleiben. Hey, wenn Gott redet, dann antworten wir mit Taten. Und, ähm, und meine Frage an dieser Stelle ist, sind wir denn bereit, Gottes Stimme zu hören? Wir beten immer wieder, Gott spricht zu uns. Gott rede zu uns. Gott offenbare dich, zeig dich uns. Aber sind wir wirklich bereit, Gottes Stimme zu hören? Ich hatte ein total gutes Gespräch diese Woche mit einem äh, guten Freund und wir sind auf dieses Thema gekommen, Gottes Stimme hören in unserem Leben. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, weißt du, ich glaube, dass die Leute, die meisten Leute, die sagen, ich will Gottes Stimme hören, dass sie eigentlich gar nicht Gottes Stimme hören wollen. Ich glaube, dass die meisten Leute eigentlich gar nicht Gottes Stimme hören wollen. Wenn Gott zu uns spricht, könnte das bedeuten, dass sich alle Pläne, die wir uns aufgebaut haben, ändern. Ich finde eins, ich wollte eigentlich auf Hannah äh, noch zugehen und sie fragen, ob sie ein Zeugnis macht, aber ich quatsch jetzt so ein bisschen, ich rede ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich finde, Hannah ist für mich eine Person, die ihr Leben in ihrem Kopf komplett durchgeplant hat. Sie hat genaue Vorstellungen, wie bestimmte Prozesse ihres Lebens auszusehen haben. Und das Witzigste in ihrem Leben, finde ich, ist, dass Gott sie genau da ultra konfrontiert. Weil so oft Situationen in ihrem Leben passieren, wo ganz anders aussehen. Und immer wieder. Aber wisst ihr, was das Krasse ist an dieser Sache? Wir können ja Pläne für unser Leben haben, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir müssen nur bereit sein, alles stehen und liegen zu lassen, wenn Gott spricht. Und ich glaube auch fest daran, dass Gott spricht zu jedem Einzelnen von uns. Ich glaube nur, dass wir ganz oft keinen Bock drauf haben, darauf zu hören. Und dass wir das gerne mal überhören. Und dann machen wir Gott dafür verantwortlich, dass er nicht laut genug ist. Es gibt diesen berühmten Satz, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann zeig ihm deine Pläne. Finde ich ganz cool. Bei mir ist es andersrum. Ich war immer so, ich habe gar keine Pläne gehabt. Ich habe gesagt, Gott, du machst es irgendwie. Und interessanterweise konfrontiert mich Gott da auch. sagt, er weiß, dass ich sofort reagieren würde. Aber er konfrontiert mich dann an andere Situationen und gesagt, hey, zieh das durch. Wie lange wollen wir noch, an unserem kurzen Leben hier auf dieser Erde festhalten. Wenn Gott sagt, hey, wir sollen uns unsere Schätze im Himmel sammeln, wenn Jesus sagt, wir sollen uns unsere Schätze im Himmel sammeln, nicht auf der Erde, wie lange halten wir noch an weltlichen Sicherheiten fest? Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir Sicherheiten auch nicht in unserem Leben haben, aber wie viel Wert hat das in unserem Leben? Wie viel gibt uns das? Das Thema Navikrise soll uns zum Nachdenken bringen, wo wir uns an Dingen festhalten und nicht loslassen können. Was sind Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, das halten wir noch fest, da können wir nicht loslassen. Hey, wenn Gott dich einlädt, mit ihm gemeinsam dein Leben zu verbringen, ja, Beziehung, das war meine Predigt vor zwei Wochen. Beziehung, Leben mit Jesus bedeutet 24-7. Rund um die Uhr, Gott, du kannst Gott nicht für bestimmte Bereiche deines Lebens ausschließen, sondern er ist immer wieder, er ist immer da. Und er will immer da sein. Aber frag dich einfach mal, hey, gibt es Bereiche in meinem Leben, da halte ich fest, das will ich Gott nicht geben? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, Gott verurteilt dich da gar nicht? Er ist, er ist traurig, weil er weiß, dass dich das eher kaputt macht. Weil Gott, Gottes Pläne für dich sind die besten, die es gibt. Es gibt keine besseren. Und das heißt nicht, dass es dir immer gut gehen wird. Überhaupt nicht. Aber es sind die besten Pläne, die es gibt für dich. Es heißt, dass er mit dir einen Schatz im Himmel aufbauen möchte. Was sind unsere Sorgen? Worum sorgen wir uns? Sorgen der Erde, Sorgen der Welt oder Sorgen des Himmels? Und wenn du jetzt sagst, hey, ja gut, das, das klingt ja alles schön, Gottes Stimme hören auch so, ne, aber ganz ehrlich, ich nehme das nicht wahr. Ich höre Gottes Stimme nicht. Dann möchte ich dir sagen, Gott spricht jeden Tag zu dir durch sein Wort. Gott spricht jeden Tag zu dir durch sein Wort. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, dann liest die Bibel. Hey, dann fang damit an. Und Gott spricht so viele Bereiche an und ich glaube, er spricht auch, also eben auch mich ja, Also ich nehme mich dann nicht außen vor, sondern er spricht auch mich in vielen Bereichen an, wo ich merke, hey, da kann ich mich noch mehr öffnen. Da kann ich noch mehr loslassen. Da, da kann ich noch mehr in seine Hände geben. Keiner von uns mag unsere Sicherheit. Keiner mag Orientierungslosigkeit. Keiner mag das. Und wenn wir Gott die Kontrolle geben über unser Leben, dann müssen wir darauf vertrauen, dass er dafür sorgt, dass es uns allen dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Oft ist es aber so, dass wir Gott vertrauen, nicht immer gleich sehen, wo er uns hinhaben möchte. Das ist die andere Seite. Hey, Wir, 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 legen, wir sagen, hey Gott, ich vertraue dir, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe nichts. Ja, ich, am, am liebsten hätten wir es, dass Gott so ein Navigationssystem und genau zeigt, okay, das ist der Weg, den du gehst, da ist das Ziel. Von A bis Z, da gehst du durch. Das ist unser Wunsch. Ne? Das heißt, wir tauschen einfach den Plan, die, diese absolute Kontrolle aus, ähm, mit dem, was Gott für uns vorhat. Und das Problem ist, dass wir ganz oft den Plan nicht sehen. Ich habe so viele Freunde, die, die, die echt jahrelang verzweifelt sind, weil sie nicht wussten, was Gott mit ihnen vorhat. Weil sie nicht wussten, hey, was ist denn jetzt der Plan? Was ist denn? Ich will ja, ich will ja, dass Gott mir zeigt, wo, wo es lang geht. Ich will ja, dass, ich will ja Kontrolle abgeben. Ich will ja Sicherheit abgeben. Aber Sicherheit abgeben bedeutet nicht neue dann dann wieder den Blick. Okay, hey, dann habe ich eine neue Karte. Daran orientiere ich mich. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Gott zeigt mir den Weg oder Gott für mich auf dem Weg. Zu sagen, hey, Gott offenbart dir etwas, oder Gott geht mit dir gemeinsam. Und, und da ist etwas, Gott möchte etwas mit uns gemeinsam tun. Er möchte mit uns gemein, gemeinsam laufen. Und, wenn wir, und das ist auch strategisch, ja, dass wir oftmals auch in, diesem, in dieser Ungewissheit sind, bedeutet nur, dass unser Fokus viel mehr beim Vater ist. Und dadurch viel mehr an seiner Seite sind. Und dieses Vertrauen zu haben, hey, auch wenn ich das Ziel nicht genau vor Augen habe, zu wissen, es wird mir alles zum Guten dienen. Ist der beste Weg, den ich gehen kann. Ich möchte Sprüche drei, Vers fünf bis sechs lesen und die Band davor kommen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Was sagst du Petra? Ja. Das, das du darfst du gerne haben wir noch. Äh, vielleicht kann Lukas. Super, danke. Ja, wir müssen ganz Corona-konform sein, deswegen gibt es hier immer diese Mikrofonnoppen dann darfst du das natürlich gerne machen. Hey, ich, möchte, ich lese das jetzt nochmal vor. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen Hey, und wenn du, wenn du jetzt die Predigt so gehört hast und dich fragst, hey, was soll ich heute Morgen mitnehmen? Dann nimm das mit. Mach dir Gedanken. Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, die du noch festhältst, wo du sagst, hey, das, 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 Will ich für mich behalten. Das gebe ich nicht ab, Gott. Ich, ich mache wirklich, ich gehe wirklich mit dir, ich, ja, ich mache gern Lobpreis. Ich bete auch ganz gerne, weil das gibt mir irgendwie neue Kraft. Ich lese auch die Bibel ganz anständig, ja, vielleicht auch nicht. Aber mach dir Gedanken, hey, wo gibt es Situationen und mach, dich, mach dir nicht Vorwürfe, sondern öffne dein Herz und lass Gott in dein Leben. Und lass ihnen die Kontrolle. Gib die Kontrolle ab. Und du wirst sehen, dass Wunder passieren werden. Und ich spreche aus Erfahrung. Und es gibt auch bei mir in meinem Leben immer wieder Momente, wo ich sage, okay, das habe ich nicht abgegeben. Und Gott erinnert mich daran, der Geist Gottes klopft an die Tür und er sagt, hey. Und ich merke, hey, Sorry. Ich möchte es auch abgeben. Ich möchte es auch in deine Hände legen. Lass uns aufstehen. So als Ausdruck, dass wir zum Ende kommen. Ich glaube, Gott hat jeden Einzelnen von uns eine Chance gegeben, mit ihm gemeinsam zu gehen. Eine Chance gegeben, ein Ja zu ihm zu sagen. Wir müssen bereit sein, diese Entscheidung zu treffen. Ja, es ist ein Geschenk, das er macht. Und wer sagt, dieses Geschenk kostet nichts? Das ist komisch, weil Geschenk ist eigentlich etwas kostenloses. Aber es kostet was, nämlich die Entscheidung, es anzunehmen. Du kannst entweder vor diesem Geschenk stehen und sagen, hey, ich will das nicht, sorry, ich mache mein eigenes Ding. Oder du sagst, hey Gott, danke für dieses Geschenk. Und er will dir ein Geschenk machen, ein Geschenk des Lebens. Und er macht dir dieses Geschenk und sagt, hey, ich möchte dir das schenken und ich möchte mit dir gemeinsam durch dein Leben geben. Ich bin dein Vater, der, der, der dich begleiten möchte in deinem Leben. Gib dein Leben auf. Das klingt hart. Aber genauso ist es. Gib dein Leben auf und du wirst es retten. Nimm mich an. Lass mich. Lass mich hinein und wirst dein Leben retten. Und wer ja, noch nie eine, eine bewusste Entscheidung getroffen hat, Jesus Christus in sein Leben zu lassen, zu sagen, ich will dieses Geschenk annehmen, den möchte ich heute Morgen ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ihr macht bitte, ihr dürft jetzt einmal alle eure Augen zumachen. Ähm, denn es ist jetzt hier kein öffentliches Bekenntnis, sondern es ist ein... Ein Bekenntnis, das für dich persönlich gilt. Und ich möchte, dass ihr gemeinsam, dass wir gemeinsam die, die Hand aufs Herz machen. Wir wollen ein Gebet sprechen, ja als Ausdruck dafür, dass wir diese Entscheidung bestätigen. Es ist kein Hokuspokus-Gebet, sondern es ist einfach eine Bestätigung dessen, was wir in unserem Herzen entschieden haben. Und ihr dürft mir laut, ihr dürft ich ja, darf, darf jeder mit gemeinsam laut beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Dass du wieder auferstanden bist und den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Dass du mit mir eine Beziehung möchtest. Und ich möchte auch mit dir eine Beziehung. Jesus Christus, ich nehme dich an und ich gebe mein Leben in deine Hände. Danke, Jesus. Amen. Lass uns die Zeit jetzt nutzen, wirklich um dieses Gebet zu reflektieren aber auch dieses Bewusstsein, hey, wo gibt es Dinge in unserem Leben, die wir, an denen wir festhalten? Wo gibt es Dinge, wo wir uns immer noch dran klammern? Ich ermutige dich auch jetzt beim nächsten Lied, mach dir Gedanken, werd ganz ruhig vor Gott. Du, musst, du kannst mitsingen, du musst nicht mitsingen, aber werd ganz ruhig vor Gott und bring das vor ihm.